0: Und im schlimmsten Fall bist du halt irgendwie in Jeans und Turnschuhen im Laden und versuchst dann irgendwie ein Sportrad da irgendwie vielleicht nochmal mal Probe zu fahren, sofern es denn da ist gerade. Ähm, und das halten wir natürlich für sehr ungenau und unpräzise und schalten deswegen das äh, sogenannte bike -Fitting. dazwischen. Gemäß unserer Philosophie gibst du im Zweifelsfall sehr viel Geld aus für ein sehr komplexes, hochwertiges Produkt. Und das wollen wir nicht einfach nur irgendwie mit drei Klicks äh, abgeschlossen haben, Der Fahrradpodcast von So geht sächsisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radmal, dem Fahrradpodcast von So geht sächsisch. Mein Name ist Eileen Wurziner und in diesem Podcast rede ich mit Menschen aus der sächsischen Fahrradbranche und Fahrradszene über ihre Leidenschaft, ihr Geschäft und ihre Ideen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wenn ich jetzt Laufrad sage, dann denkt ihr bestimmt an Kleinkinder, die auf fahrradähnlichen Gefährten durch die Gegend flitzen. Vielleicht seht ihr aber auch einen Satz Räder und einen Rennradrahmen vor euch. Wenn das so ist, dann seid ihr hier genau richtig. Denn mein Gast in dieser Folge von Radmal ist der Gründer von Leitwolf Studio aus Dresden, Felix Wolf. In seiner Firma entwickelt und baut er Laufräder auf ganz individuellen Wunsch. Herzlich willkommen, Felix. Hallo, Alin. Felix, wenn ich jetzt hier von Laufrädern spreche, dann reden wir nicht von den Zweirädern, mit denen kleine Kinder rumfahren. Was für Laufräder baust du denn? Wir bauen Laufräder
0: für, wir sagen es scherzhaft, für die großen Kinder. <lacht> das heißt, wir sehen uns als Nachrüster für hochwertige Laufräder, wo wir natürlich mit unserer Idee auch das größte Tuningpotenzial am Fahrrad sehen. Das heißt äh, eben nicht die kleinen Räder, sondern dann tatsächlich die großen Räder im sehr hochwertigen sportlichen Bereich.
1: Menschen, die sich jetzt nicht täglich mit den Fahrrädern auseinandersetzen, die gehen einfach ganz normal in einen Laden. Die kaufen sich ein Fahrrad, an dem dann auch schon alles dran ist, auch die Laufräder natürlich. Was ist denn an euren Laufrädern so besonders?
0: Das Schöne ist ja, dass die meisten, die sich ein Rad komplett kaufen, vielleicht irgendwann auch zu uns kommen. Ähm, weil natürlich äh, der Individualitätsgedanke oder eben auch das Tuning-Potenzial sehr groß ist an der Stelle. Das heißt, Sowas ist ursprünglich immer natürlich dran an einem fahrfertigen Fahrrad, wenn du es kaufst, aber du hast natürlich immer noch so die Tuning-Möglichkeit, da nochmal Gewicht zu sparen, mehr Reserven einzubauen, je nachdem, was da äh, gerade gefragt ist. Oder einfach nur was Buntes reinzubringen, was dann besser passt oder eben was äh, ganz Eigenes, Spezielles.
1: Und was bringen Leichtbauräder direkt beim Fahren?
0: Na, der ganz kurze Abriss in den Physikexkurs ist natürlich immer die Reduktion der rotierenden Massen. Das heißt, je weiter etwas vom Drehpunkt entfernt ist, desto leichter sollte es sein, um einfach die geringstmögliche Wirkung auf die Trägheit zu haben. Das heißt, ein schweres Laufrad lässt sich in der Richtung schwer ändern. Also jede Richtungsänderung, ob jetzt nach vorne oder zur Seite, ist mit einem schweren Laufrad immer äh, mit mehr Krafteinsatz verbunden. Und je leichter die Laufräder sind, desto agiler fühlt sich das Fahrrad auch an.
1: Bei anderen Herstellern, da gehe ich jetzt in den Online-Shop, wie man das heutzutage macht, lege mir da mein Produkt in den Warenkorb und dann ist der Kauf auch fertig. Bei Lightwolf Studio gibt es keinen Online-Shop. Wie komme ich denn bei euch an mein Lieblingsstück?
0: Ganz einfach, du sprichst mit mir. Wir wollen uns ganz, ganz klar auch genau davon ein Stück weit abgrenzen, weil gemäß unserer Philosophie gibst du im Zweifelsfall sehr viel Geld aus für ein sehr komplexes, hochwertiges Produkt und das wollen wir nicht einfach nur irgendwie mit drei Klicks äh, abgeschlossen haben. Da, da ginge, glaube ich, auch sehr viel Potenzial verloren in der Zusammenstellung, in den Möglichkeiten, äh, weil wir haben viele Kunden, die sehr genaue Vorstellungen haben und auch sehr informiert sind und genau wissen, was sie brauchen. Aber wir haben natürlich immer auch Kunden, die mit der Frage zu uns kommen, mit einem gro großen Vertrauen zu uns kommen und sagen, was brauche ich denn? Was soll ich denn nehmen? Und das ließe sich natürlich im klassischen Click and Buy überhaupt nicht abbilden.
1: Das ist ja eigentlich auch schön, dass ihr das noch so kultiviert, so starke, intensive Kontakte zu den Kunden zu haben. Es klingt natürlich aber auch sehr beratungsintensiv. Wie viele Stunden am Tag bist du denn eigentlich in Kundengesprächen und wie viel Zeit bleibt dir dann überhaupt noch zum Bauen?
0: Wenn wir ganz ehrlich sind, baue ich fast gar nicht mehr selber. Ähm, das heißt, ich bin hier inzwischen maßgeblich ganztags im, im Kundensupport äh, und natürlich auch Backoffice, Einkauf äh, und so weiter. Es bleiben dann, ich muss sagen, manchmal leider äh, nur noch sehr spezielle Projekte, die dann zur Chefsache werden. Aber ab und zu bin ich natürlich trotzdem noch in der Werkstatt. Aber das meiste geht tatsächlich in der Montage gar nicht mehr durch meine Hände.
1: Was sind das für Projekte, die dann zum Chef gehen?
0: Das sind dann irgendwelche ganz neuen Sachen, die wir ausprobieren, die vielleicht auch tatsächlich ein bisschen komplexer, komplizierter sind, weil neue Materialien, andere Verarbeitungen und solche Sachen äh, kann einfach sein. Oder Sachen, an denen ich akut Interesse, auf die ich akut Lust habe, ähm, wo ich sage, das, das will ich jetzt aber auch mal machen wieder. <lacht> heißt nicht, dass ich auf die anderen Laufräder keine Lust hätte, aber der Großteil unserer Kunden erwartet einfach, äh, mich direkt am Telefon zu haben, und mit mir zu sprechen ähm, und eben die ganzen Details auch mit mir durchzugehen. Und so liegt da momentan die Aufgabenteilung. Ähm, wir versuchen immer wieder, sie so ein kleines bisschen aufzubrechen. Ja, weil ich auch mit den Händen gerne mehr mache, als nur auf der Tastatur rumzuklimpern.
1: Ja, ist gut beschrieben. Mhm. Wie viele Laufräder werden denn bei euch am Tag gebaut?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir kommen im Jahr auf so 300 bis 500 Satz Laufräder. Mhm, wow. Das heißt, das sind so anderthalb, ein, ein bis anderthalb Laufräder am Werktag, wenn man das mal so runterrechnen wollte. Wobei das natürlich ja nur ein Teil dessen ist, was hier in der Werkstatt passiert.
1: Wenn ich mir jetzt einen Satz bei euch bestelle, wie lange müsste ich denn aktuell darauf warten? Aktuell
0: sind wir, wir geben das gerade an, mit circa acht bis zehn Wochen Lieferzeit. Ähm, liegt einfach an der in der Branche momentan, äh, ich sag mal, diesem festgefahrenen Stau an Material. Das heißt, da hat sich natürlich extrem viel aufgeschoben. Und es kommt auch immer wieder vor, dass wir Laufräder mal nach zwei oder vier Wochen schon ausliefern. Das liegt dann einfach daran, dass Material dann clever gewählt wurde und es ist einfach alles da. Und während wir bei 30 offenen Aufträgen noch auf Material warten, können wir natürlich einfach schon neuere Aufträge bauen. Das heißt, Lieferzeiten sind immer relativ schwer abzuschätzen für uns. Und so gehe ich da lieber progressiv pessimistisch ran, weil es war noch keiner böse, wenn wir früher geliefert haben. Andersrum stellt sich das dann schon nochmal sehr deutlich dar, wenn wir es irgendwie krass überziehen und dann einen Urlaub geplant, ein Rennen geplant ist, dann ist es natürlich super ärgerlich und äh, so ja, passiert es halt auch, dass wir einfach in, auch in der bequemen Situation sind, da ehrlich sein zu können und nicht mit kurzen Lieferzeiten locken zu müssen und nicht nur uns, sondern auch dem Kunden einfach damit natürlich Ärger vom Hals zu halten, wenn ich sage, es dauert halt länger, stell dich drauf ein. Um, und wenn es früher geht, geht es früher, aber das ist einfach gerade extrem schwer zu kontrollieren, abzuschätzen, weil einfach die Lieferungen, ja, man muss man muss halt einfach sagen, sehr unzuverlässig kommen.
1: Ja, das stimmt. Wie bist du dann überhaupt zum Laufradbau gekommen? Wie ist da so dein Werdegang?
0: Ich bin da ein Stück weit, aber was heißt reingerutscht? Ich habe irgendwann in einem Schülerpraktikum, neunte Klasse war das, glaube ich, in einem Fahrradladen gearbeitet. Zwei Wochen und bin dann da quasi direkt ins Inventar übernommen worden im Sinne eines Schülerjobs äh, und habe da einfach sowohl im Verkauf in, als in der Werkstatt direkt mitgearbeitet. Und da sind, glaube ich, die Wurzeln zu sehen und bin dann irgendwie ja während meines Studiums ähm, in diese Richtung äh, gerutscht, dass ich einfach festgestellt habe, okay, das, was ich hier tue, in diesem speziellen Bereich Laufradbau mache ich irgendwie anders, mache ich irgendwie besser. Und ja, hatte dann halt irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, davon äh, kann, sollte, muss man leben können und habe den Schritt dann einfach gewagt.
1: Ich habe gelesen, dass du aus dem WG-Zimmer raus dann ohne Startkapital angefangen hast mit den Laufrädern, mit dem Bau davon. Wie ist denn dann daraus ein Geschäft geworden?
0: Im Grunde genommen hat sich das tatsächlich einfach sehr, ich sag mal vorsichtig, organisch entwickelt. So, Das heißt, man baut erstmal für Freunde, für Bekannte, die sagen jemand anders Bescheid und so wächst die Sache natürlich einfach immer ein bisschen ran und irgendwann ist man natürlich an dem Punkt, wo äh, man einfach das ganze auch auf eine äh, ich sag jetzt mal sinnvolle Basis stellen muss, weil äh, sonst klopfen natürlich auch verschiedene Behörden an und sagen, was machst du da eigentlich? Und äh, so dass ich dann einfach gesagt, gut, dann äh, ist das jetzt genau der Punkt hier zu starten. Ich hatte auch noch das Glück, nicht ganz ohne fremde Hilfe, sondern es gab von der SAB noch einen kleinen Startbonus. Also da sind wir quasi auch schon äh, drin, dass auch das Land Sachsen da ja auch entsprechend mitgewirkt hat schon. Da gab es quasi einfach ein, äh, sie nannten das Unternehmergehalt von 500 Euro über ein Jahr. Äh, was natürlich dafür sorgt, dass man einfach erzielte Gewinne auch direkt in die Firma reinvestieren kann. Ähm, weil man da natürlich auch erstmal ein Stück weit äh, abgesichert ist. Zumindest, wenn man das Ganze aus dem WG-Zimmer macht und in einem studentischen Kontext äh, jetzt einfach die, keine großen finanziellen Verpflichtungen
1: hatte. Ja, du hast aber auch noch Maschinenbau studiert und das dann abgebrochen. Hast du das zwischendurch an irgendeiner Stelle bereut? Vielleicht
0: immer mal wieder so ein kleines bisschen, aber nicht im Großen Ganzen. So, im, Im Grunde genommen äh, zeigt ja einfach jetzt die Entwicklung äh, meiner Firma, dass das äh, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen ist ähm, und äh, die positiven Entwicklungen äh, mich da auch nicht, äh, nicht viel im Wehmut zurücklassen. <lacht>
1: Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt bei Leitwolf?
0: Wir sind zu viert, Basti und Maike in der Werkstatt und der Stefan im Sinne von Marketing und äh, man muss sagen auch extremster Bürohilfe äh, und so weiter. Das heißt, wir haben hier die Aufgaben ganz gut verteilt. Werden sie aber auch immer noch mal ein bisschen umverteilen, weil wir, wir hatten es ja ganz am Anfang, äh, ich glaube, da geht es uns allen auch so, immer so dieses äh, eine nur zu tun, ist auch nicht immer die, die auf Dauer nicht die volle Erfüllung, sondern äh, wir wollen natürlich hier auch so eine gewisse Rotation haben. Das heißt, äh, auch der Basti geht ans Telefon, wenn technische Fragen sind. Äh, Maike will mich dann auch äh, bei dem beim späteren Thema Kompletträder auch nochmal mit unterstützen, um da auch mehr Redundanz reinzukriegen, ähm, weil das ist natürlich einfach auch ein Vorteil, den wir einfach schon mit vier Leuten haben dass wir einfach sagen können, okay, es kann auch mal einer ausfallen und es steht nicht ein kompletter Zweig still, sondern es geht weiter. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie einer der, der ganz wichtigen Meilensteine, einfach, dass wir hier Redundanz schaffen und da nicht die, die Kette irgendwo unterbrochen wird bei uns.
1: Jetzt kommen wir zu den Kompletträdern, die ihr jetzt auch noch baut. Was ist denn das Besondere an diesen persönlichen Traumrädern? Du kannst in den Laden
0: gehen und dir ein komplettes Rad kaufen. Du kannst dafür auch unglaublich viel Geld inzwischen ausgeben. Ähm, aber wenn man es von da aus runterbricht, ist es dann einfach ein Fahrrad, was sich jeder andere auch kaufen kann. Ähm, und wenn du da äh, was Besonderes haben willst, sei es jetzt aus technischen Gründen, sei es aus optischen, aus ideellen Gründen, dann äh, wirst du natürlich selten äh, bei den Komplettlösungen fündig. Und äh, das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Und natürlich, dass wir einfach äh, mit den Freiheiten, die wir uns hier geschaffen haben, natürlich auch eine ganz andere Beratungstiefe bieten können, als der klassische äh, Fahrradladen. Genau.
1: Was euch da ja so ein bisschen auszeichnet, ist dieses Bike-Fitting, was ihr zwischen Beratung und Montage macht. Was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert das?
0: Ich will noch kurz den Bogen zurückschlagen. Das heißt, du, du gehst in den Laden und äh, der Verkäufer guckt einmal äh, an dir hoch und einmal runter, fragt dich, was für ein Rad du fahren willst und hat sofort eine Idee, was du für eine Größe brauchst. So ist es tatsächlich relativ häufig. Ähm, was er dabei natürlich irgendwie selten berücksichtigen kann, sind so individuelle, ja, man möchte sagen, Bewegungsmöglichkeiten, Kraftverteilung, äh, Vorlieben zur Sitzposition. Und im schlimmsten Fall bist du halt irgendwie in Jeans und Turnschuhen im Laden und versuchst dann irgendwie ein Sportrad da irgendwie vielleicht auch mal Probe zu fahren, sofern es denn da ist gerade. Und das halten wir natürlich für sehr ungenau und unpräzise und schalten deswegen das äh, sogenannte Bike-Fitting dazwischen, bei dem wir hier die Möglichkeit haben, jedes Fahrrad nachzubauen in einer Laborsituation, ähm, dich draufzusetzen und in einer Kombination zu prüfen, ob es dir passt aus deinem Empfinden und äh, auch meiner Beobachtung, die einfach im permanenten Dialog ist. Ähm, und das ist halt tatsächlich... In dem Fall sehr viel genauer als jetzt möglicherweise Algorithmen, die äh, Inbeinlängen durch Körpergröße teilen und dadurch Faktoren bilden, die dir zu einer Rahmengröße verhelfen sollen, ähm, weil natürlich einfach der Körper mehr als nur zwei Maße oder drei oder fünf Maße sind, sondern du probierst es hier bei uns, also dein neues Rad probierst du hier halt schon mal direkt live aus und so stellen wir halt einfach sicher, dass wir dir das bestmöglich passende Rad zur Verfügung stellen.
1: Kommen wir nochmal auf was anderes zu sprechen. Ihr habt ja keinen Onlineshop, das haben wir ja schon geklärt. Du bist aber in den sozialen Medien und vor allem in den Mountainbike-Foren sehr aktiv. Allein im MTB News-Forum hast du fast 14.000 Beiträge geschrieben. Ist das für dich die beste Art von Akquise oder machst du das wirklich so aus reiner Liebe zur Community?
0: Inzwischen wahrscheinlich mehr die Liebe aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ein ganz wichtiges Instrument ist, das heißt irgendwie, ich würde fast sagen, jede dritte Mail, jeder dritte Anruf, der hier reingeht, wird irgendwie eingeleitet, hey, ich kenne dich aus dem Forum XY, das heißt, das Feedback ist sehr deutlich und natürlich bringt es einfach was, da präsent zu sein mit technischer Expertise, mit technischer Hilfestellung, und äh, das ist auch tatsächlich was, was äh, mit den Forenbetreibern jeweils offen kommuniziert wird, es haben alle was davon. Inzwischen ist es wahrscheinlich gar nicht mehr das wichtigste Instrument. Es ist immer noch ein wichtiges Standbein, ähm, aber natürlich einfach, dass äh, die schönen Sachen, die wir tun, auch in den sozialen Medien zu zeigen, zu präsentieren und damit einfach Kunden, Interessenten Lust zu machen auf das, was wir tun, ist glaube ich, es äh, hat, an, hat an Wichtigkeit gewonnen. Man muss aber einfach sagen, dass der wichtigste Aspekt gerade für uns ist einfach die direkte Weiterempfehlung von zufriedenen Kunden. Und davon haben wir aus den letzten Jahren reichlich. Und es ist eine sehr dankbare Werbung, weil wir mit der Werbung ja schon keine Überzeugungsarbeit mehr leisten müssen.
1: Ja, das stimmt. Du hast früher in den Foren auch ein bisschen provoziert. Machst du das heute immer noch?
0: Wahrscheinlich nicht mehr so in dem Maße, wie früher, einfach weil es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist ähm, und die Zeit auch gar nicht mehr dafür da ist. Äh, ja, über Provokationen kann man natürlich streiten. Ich, ich, ich kenne dieses besagte Interview, äh, wo ich einfach auch schlicht falsch zitiert wurde. Es ging da tatsächlich dem Autor eher darum, möglichst reißerisch zu schreiben. Äh, das ist ihm sehr gut gelungen, weil mit diesem Interview werde ich regelmäßig konfrontiert, vor allen Dingen von denen, die mit meiner Arbeit nichts anfangen können, weil sie es besser können. Natürlich äh, ist da immer so ein Stück weit äh, Stichelei Provokationen drin, um einfach äh, natürlich aus der Position heraus, die ich mir erarbeitet zu, habe, äh, natürlich auch einfach zu sagen, hey, das, was du da planst, was du da machst, halte ich so nicht für richtig, sondern ich würde es besser machen. Und je nach eigener Einstellung kann das natürlich auch als Provokation gewertet werden. Und ich sag halt immer, meine größten Kritiker äh, sind die, die der Meinung sind, es besser zu können und die sowieso nie bei mir kaufen würden.
1: Aber an der Stelle muss man ja auch noch sagen, auch wenn es um Provokation geht, die Community schreibt ja auch sehr oft, dass sie sehr dankbar sind für deine Unterstützung und von dem ja sehr profitieren. Das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass es so ein bisschen so eine Win-Win-Situation ist. Wer sind denn eigentlich eure Kunden? Was sind denn das für Menschen?
0: Ist es ist Schwer, die Menschen, an die wir verkaufen, wirklich in so eine äh, Schublade einzuordnen. Weil wir haben tatsächlich, um da Schubladen zu bedienen, quasi vom Studenten, der sich seinen laufratsatz vom Munde abspart, äh, bis zum ja sprichwörtlich Anwalt, Zahnarzt, die sich das halt einfach auch leisten können und wollen, ähm, haben wir ein sehr breites Kundenspektrum. Wir erleben gerade einen deutlichen Anstieg bei den Kundinnen. Das finden wir sehr gut. Ähm, einfach, weil natürlich, ja, immer mehr Frauen auch in den Radsport kommen und natürlich auch reingehören. Also es ist tatsächlich die Frage, warum ist das so lange äh, so, so auch so männerdominiert gewesen? Und ja, da ist es natürlich auch gerade total wichtig so in diesem Beratungsthema, äh, viele Frauen haben da einfach aus, wahrscheinlich aus der schlechten Erfahrung, fast Angst irgendwie bei einem Spezialisten anzurufen, weil äh, Frauen stehen ja im Beruf, technisch nicht so viel Ahnung zu haben, was halt überhaupt nicht stimmt. Äh, Sie mögen weniger Ahnung haben, weil sie von dem Thema ferngehalten wurden. Da ist es natürlich einfach wichtig, die Leute genau da abzuholen, wo sie mit ihrem technischen Stand sind und einfach dann weiterzuführen, zu unterstützen. und eben nicht zu sagen: ja du hast halt keine Ahnung, lass es bleiben. Aber äh, da gibt es natürlich auch genau so Männer, die einfach ja eine Idee haben, aber dann einfach sagen: ja okay, was wie fühle ich die am besten?
1: gäbe es auch Kunden, denen du absagen würdest, also die du vielleicht auch zu einer Konkurrenz schicken würdest?
0: Das passiert auf verschiedenen Ebenen mehrfach. Also sei es jetzt über Lieferzeiten, weil wir nicht schnell genug sein können, und aber der Laufradsatz oder das Komplettrad für ein wichtiges Event in wenigen Tagen, Wochen, Monaten zur Verfügung stehen muss. Das können auch Kunden sein, denen wir einfach mit unserem Sortiment nichts bieten können. Also wer jetzt zum Beispiel das Komplettrad für 2000 Euro oder den Laufradsatz für 300 Euro haben will, dem kann ich halt mit mit unserem äh, sehr qualitätsorientierten Konzept halt leider nichts anbieten. Oder jetzt einfach wirklich äh, super spezielle Sachen, äh, was häufig ist, sind dann so äh, Transporträder, die ja auch gerade gut im Trend stehen mit kleinen 20-Zoll-Rädern, wo ich dann einfach sagen kann, ich kann es nicht bauen, ich kann es nicht abbilden, ähm, weil ich weder den Materialbezug gut habe, noch die Möglichkeiten, es zu verarbeiten. Oder äh, wenn dann einer irgendein super robustes Trekkingrad mit relativ simplen Komponenten haben will, dann äh, sind das definitiv Sachen, wo ich dann einfach eine Handvoll geschätzte Kollegen habe, wo ich die Leute dann einfach ihnen empfehlen kann.
1: Leitwolf sitzt ja in Dresden. Wie seid ihr denn mit der Fahrradszene in Sachsen verbunden?
0: Ich wollte behaupten, dass wir das sehr gut sind. Ähm. Weil wir alle hier fahren wahnsinnig gern Rad. Ähm, durchaus auch gerne in, in größeren oder kleineren Gruppen. Das heißt, äh, die Fahrradszene in Dresden würde ich auch als sehr dicht bezeichnen. Ähm, ich glaube, wir haben zumindest als Firma haben wir hier auch eine, eine sehr große Marktdurchdringung. Das heißt, viele Leute fahren unsere Räder, fahren unsere Laufräder. Über die Veranstaltung, die natürlich die letzten zwei Jahre sehr kurz gekommen sind, versuchen wir auch immer äh, wieder ein Stück zurückzuspielen, also einfach der Community eine Basis zu geben, um sich zu treffen, um einfach einen, eine lustige Veranstaltung zu haben. Äh, wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch wieder entsprechend aufnehmen können. Das heißt, wir sind dann irgendwie regelmäßig bei kleinen Veranstaltungen unterwegs, sei es jetzt als Mitfahrer, sei es als Organisator ähm, oder eben auch Maike, die sich da sehr für die Radsport-Community äh, einsetzt mit ihrer eigenen Finta-Runde. Ähm, das heißt, da sind wir ja, mittendrin, äh, wir hatten hier vor zwei Wochen, nein, drei Wochen hat Maike hier auch einen äh, Finter schrauber workshop gemacht. Da haben wir hier natürlich einfach mit einer großen Werkstatt und einem Hof im Sommer, den wir nutzen können, einfach viel Platz für, äh, ja, einfach technische äh, Erklärungen und, äh, ja, halt die klassischen Workshops. Da ist es natürlich eben für, für Maike eben wichtig, da auch Personengruppen anzusprechen, die äh, ja sonst nicht so abgeholt werden. Ähm, teilweise sogar ausgegrenzt, muss man einfach sagen. Da haben wir hier einfach die Möglichkeiten, äh, über die, die Räumlichkeiten, über die äh, Immobilie hier, ja auch einfach den Platz dafür zu bieten.
1: Was macht denn Sachsen für dich zum Fahrradland?
0: Vorrangig tatsächlich die gut vernetzte Szene, äh, auch auf allen Ebenen. Also sei es jetzt eben äh, von Kunden zu Händlern oder aber eben auch zwischen den Händlern unterschiedlichster Couleur. Das heißt, hier gerade im Raum Dresden haben wir ja vom großen Online-Shop ähm, oder äh, größere Online-Shops eine relativ große Dichte auch an sehr spezialisierten Händlern bis hin halt wirklich zu Herstellern extrem hochwertiger Produkte. So Wir sitzen alle irgendwie mal bei einem Bier zusammen, wir unterhalten uns über das, was da kommen kann, kommen soll, wie man zusammenarbeiten kann. Da sind dann immer die Vertreter, die aus der Bundesrepublik irgendwie zu uns kommen, immer völlig geschockt, wie offen und ehrlich wir hier auch so im Grunde genommen unter vermeintlichen Konkurrenten vernetzt sind. Und äh, ja, wir haben aber alle geschlossen irgendwie festgestellt, dass es viel, viel sinnvoller ist, gemeinsam äh, in Richtung zu arbeiten. Äh, das heißt, da wird sich äh, im besten Fall auch über Events abgesprochen, wer wann was macht, damit da nicht irgendwelche Konkurrenzveranstaltungen äh, zum selben Datum stattfinden. Oder es wird einfach auf der Materialseite äh, immer wieder äh, ausgeholfen, weil der eine kriegt halt das besser, der nächste hat es auf Lager, was der andere dringend braucht. So kann man da einfach ziemlich viel und gut zusammenarbeiten. Und natürlich einfach eben die, die ganzen Radfahrenden in und um Dresden, die sich irgendwie dann doch alle schon mal über den Weg gefahren sind und äh, teilweise auch sehr gut vernetzt sind, irgendwo mit festen Fahrgruppen, die fast jeden. Also man, ich glaube, man kann hier in Dresden jeden Tag in der Woche bei einer Gruppenausfahrt mitfahren.
1: Mhm.
0: Und natürlich, äh, ja, Sachsen als Radsport, äh, Bundesland ja, einfach mit der Topografie, die wir hier haben, also gerade hier in und um Dresden, wo es die Möglichkeit gibt, ich sag mal wirklich vom Anfänger bis zum sehr fortgeschrittenen, äh, von der flachen Runde bis hin zum Mittelgebirge, mit dem Erzgebirge, ähm, haben wir hier natürlich extrem viele Möglichkeiten. Äh, es ist sehr abwechslungsreich hier zu fahren. So gesehen, also die Infrastruktur ist da, äh, es gibt genug Läden, die auch alle was Spezielles bieten können. Es gibt viele Leute, die interessiert sind und einfach eine Umgebung, die äh, ja zum Radfahren gemacht ist. Nicht so brutal, aber eben auch nicht äh, in, in keinster Weise langweilig. Ich glaube, das zeichnet hier auch Dresden und Sachsen damit als äh, Radsportland absolut aus.
1: Also ist für alle was dabei. Genau. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wenn man nicht so viel mit Fahrrädern zu tun hat, dann denkt man bei Laufrädern an die Laufräder von Kindern. Jetzt hast du tatsächlich ein Laufrad für Kinder gebaut. Was war das für ein Projekt?
0: Das Projekt äh, hat mein Sohn zum ersten Geburtstag bekommen. <lacht> Böse Zungen behaupten, das habe ich mir geschenkt. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist so ein ganz natürlicher Reflex, dass äh, Väter irgendwie anfangen, für ihre Kinder irgendwas zu bauen. In meinem Fall war es jetzt kein Baumhaus oder Ähnliches, sondern es war halt äh, logischerweise das ultraleichte Kinderrad, was gebaut werden musste mhm. und ich glaube auch ganz gut gelungen ist.
1: Warum muss das ultraleicht sein?
0: Na, sie ist tatsächlich im Verhältnis. Der Kleine wiegt irgendwie gerade 13 Kilo. Ähm, so ein typisches Kinderrad wiegt irgendwie ganz schnell 4, 5 Kilo. Das äh, ist halt einfach so, als ob ich jetzt irgendwie mit so einem 30, 40 Kilo Fahrrad rumfahren müsste. Das würde schlicht keinen Spaß machen. Ja. Und natürlich, muss ich auch so ehrlich sein, äh, macht man es, weil es geht.
1: Ja. Willst du noch mehr <lacht> davon bauen?
0: Tendenziell nicht, ähm, weil auch dieses Projekt hat natürlich auch ganz klar so Grenzen aufgezeigt, was ist möglich, was ist sinnvoll. Ähm, die Problematik, vor der stehen wir regelmäßig auch, wenn engagierte äh, Eltern ihren Kindern Laufräder kaufen wollen oder an den Laufrädern tun wollen, mhm. äh, weil die Grundidee ist tatsächlich immer, äh, kleinere Räder sind ja sicherlich günstiger. Dadurch, dass sie spezieller sind, sind sie es leider nicht. Und ich glaube, der Markt ist einfach sehr, sehr klein, um irgendwie für mehrere tausend Euro, also ich glaube, das Projekt, wenn man es jetzt mal irgendwie wirtschaftlich auf eine Beine stellen wollte, wäre das selbst mit einem großen Anteil importierter Teile, sind wir da schnell irgendwie im Bereich der tausend Euro für dieses Kinderrad. Der Markt ist wahnsinnig klein und geplant ist es tatsächlich erstmal nicht, das fortzuführen. Außerdem will ich ja, dass mein Sohn auch das leichteste Fahrrad hat.
1: Also, er soll ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> verliehen bekommen. Okay. Ähm, zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Was ist denn deine Lieblingsausfahrt in Sachsen?
0: Boah, das ist schwer. Das ist einfach, das zeigt natürlich einfach wieder, dass es so viele Möglichkeiten gibt, hier zu fahren. Äh, ich glaube, äh, es lässt sich nicht klar, eingrenzen. Ich bin zumindest hier aus Dresden sehr gerne in den südlichen Raum unterwegs, also wo es dann einfach noch ein bisschen welliger, äh, bergiger wird. Aber so eine ganz genaue Lieblingsausfahrt, ich fürchte, die habe ich nicht. Aber gerade so das Dresdner Umland das ist es eigentlich total egal, in welche Richtung man fährt, ob das äh, Richtung Meißen äh, an den Weinbergen lang oder eben ins Erzgebirge ist. Irgendwie ist es überall schön.
1: Das sagt Felix Wolf von Leitwolf Studio aus Dresden. Vielen Dank für das Gespräch, Felix. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende dieser Folge Radmal. Falls sie euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast. Dann verpasst ihr nämlich auf keinen Fall die nächste Folge in 14 Tagen. Radmal könnt ihr überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei dieser oder Amazon Music. Und vielleicht interessiert sich ja jemand von euren Freunden oder Kollegen für Fahrräder. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Falls ihr mehr über Radmal, so geht Sächsisch oder das Fahrradland Sachsen erfahren wollt, dann guckt mal auf ww.so geht de vorbei. Damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut bis zum nächsten Mal.
0: mal der Fahrrad -Podcast von so geht sächsisch.